0: Amigos de la factoría Casus Belli, soy Javier del Castillo, para muchos ojara, y os traigo refrescantes historias de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, o lo que es lo mismo, el papel que jugaron famosas marcas de refrescos en esos días. Pocas cosas hay más americanas que la Coca-Cola y la guerra. No en vano, Estados Unidos ha pasado 224 de sus 40, 245 años de historia en guerra, o sea, más de un 90% de su vida como país mmm, se ha estado pegando de tortas. La Coca-Cola no tiene tantos años, aunque es otro producto nacional que exportan por todo el mundo, haciendo que vayas a donde vayas siempre puedas tomarte una. Pero vayamos a la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial, donde evidentemente ya había llegado la marca estadounidense. Y aunque los ánimos estaban caldeando por momentos, te podías tomar una Coca-Cola sin ningún problema en cualquier parte de Berlín. Coca-Cola, como un buen símbolo del capitalismo, siempre ha sabido aprovechar cualquier oportunidad de negocio. Fue la bebida de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 o la de las Hitlerjugend. De hecho, curiosamente, desde que este refresco llegó a Alemania en 1930, Coca-Cola había apostado por presentarse como una marca local que únicamente existía en este país. De hecho, esta bebida era tan vendida que incluso Hermann Goering, el, la mano derecha de Hitler y comandante de la Fuerza Aérea Nazi, favoreció la expansión de la compañía, aunque con un curioso propósito. Dice, su objetivo era nacionalizar la empresa y apropiarse de la fórmula que posibilitaba su fabricación. Y si pensáis que cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial esto cambió, os equivocáis. Porque puede que todo el mundo estuviese en guerra, pero Estados Unidos no. Su capitalismo seguía funcionando imparable. Y por ende, seguían vendiendo refrescos de Coca-Cola por toda Europa, ajenos a la contienda mundial. Ahora bien, como pasa casi siempre con los Yankees, cuando la cosa llamó a su puerta, todo cambió. Y eso pasó en 1941 en Pearl Harbor, cuando ese 7 de diciembre despegaron las 353 aeronaves japonesas desde los portaaviones, infligiendo una de las derrotas y, por qué no decirlo también, una de las mayores humillaciones de la historia de los Estados Unidos de América. Habían perdido 188 aeronaves, 2.403 hombres y otros 1.178 que habían resultado heridos. Y eso lo cambió todo. Hasta para la Coca-Cola. Con la entrada oficial de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, la central de Coca-Cola en Atlanta decidió cortar lazos con su filial en Europa, que casualmente se encontraba en Alemania, y estaba dirigida por Max Cade, cuyos lazos y afectos con el partido nazi y el tercer Reich varían según quien cuente la historia, cosa que pasa a menudo, aunque en cualquier caso está claro que era bastante cercano al régimen. Antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se vendían cerca de 5 millones de botellas de Coca-Cola al año, producidas en las 43 fábricas que la marca poseía en el país. Esto nos lo cuenta Jesús Hernández en su libro Historias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, siguiendo con la historia. Hasta el momento los Yankees no habían tenido ningún problema en distribuir su producto por el mundo, pero claro, ahora que ya estaban en guerra, pues les pareció bastante feo eso de dar de beber al enemigo. Así que no cerraron la sede en Alemania, pero sí que la abandonaron a su suerte. Y esta tuvo que seguir funcionando de forma autónoma y desligada totalmente de la central de Atlanta. El alemán... Eh, nuestro amigo Max se vio con un grave problema, y es que la Coca-Cola era el refresco del momento, pero no podían producirlo si con motivo de la guerra les cortaban el flujo del jarabe. Así que ya sabéis que como dicen que el hambre agudiza el ingenio, este señor va a poder seguir operando y no verse abogados al cierre, decidió crear una nueva bebida que se pudiera producir con las máquinas que tenían, sin tener disponible el jarabe de Coca-Cola ni otros productos que, evidentemente, estaban racionados por la guerra, y así nació un nuevo refresco bajo esta misma marca. Y así fue como en la Alemania nazi, en plena Segunda Guerra Mundial, de mano de un hombre con ciertas simpatías por el régimen, nace la Fanta. Sí, el refresco de naranja. ¿El de eres un paga-fantas? Pues ese mismo. El nombre de Fanta fue sugerido por un vendedor veterano de la compañía. Su idea vino gracias a un concurso que la empresa impulsó entre los empleados alemanes para dar nuevo nombre al producto y en el cual les pedían que dejasen volar su fantasy. O como se diga en alemán, ya me perdonaréis. Pero vamos, básicamente que lo que les pedían era que dejasen volar su fantasía. Y al oír aquello dijo, Fanta, no es original, pero resultó efectivo. Las restricciones de la guerra condicionaron la fórmula original. Estaba creada básicamente a partir de desechos de otras industrias alimentarias. Al parecer la fórmula era variable, puesto que dependía de las existencias que hubiera en cada momento. Pero el brobaje solía contener restos de frutas, fibras y pulpa de manzana azúcar de remolacha y un suero que sobraba de la producción de queso. Pensad que los recursos disponibles en economía de guerra tampoco daban para mucho más. Pero pasemos a lo importante. ¿Eso podía estar bueno? Pues de lo que no cabe duda es que el Nuevo Refresco fue un éxito rotundo y en 1943 se vendieron 3 millones de botellas, solo 2 millones menos de, la de las que se vendía de Coca-Cola en años anteriores. Aunque también os diré que tampoco había muchas más opciones. La Fanta se convirtió en el refresco nacional de aquella Alemania nazi en declive que ya veía próximo el fin de la guerra. Y además las cifras podrían estar algo alteradas o falseadas, eh, ya que según cuentan los libros de historia, para los que este episodio es más una anécdota que una mancha en el expediente Coca-Cola, era tan dulce que la población la compraba para endulzar las infusiones. ...debido a que el razonamiento de azúcar era extremo entre los alemanes. En cualquier caso, había nacido una nueva bebida y lo había hecho bajo el régimen nazi. A pesar del gran éxito del refresco creado por Keith, ...siempre se tuvo la duda si este empresario y visionario colaboraba o no con el régimen nazi. Y es que, por un lado, nunca se mostró partidario de Hitler... ...pero por otro, Alemania le encomendó la dirección de las diferentes delegaciones de Coca-Cola en los países ocupados... Lo que sí se sabe es que Keith se ofreció a ayudar a la población que había sufrido bombardeos transportando agua potable con sus camiones de reparto. Además, al final, el directivo tuvo poco que agradecer a británicos y americanos, pues de las 43 fábricas de Fanta que existían en Alemania, fueron bombardeadas hasta su, hasta su destrucción por los aviones aliados. Pese a las dudas de la relación con Keith con el nazismo, tras el final de la guerra, Coca-Cola le recibió con los brazos abiertos, y casi como un héroe que había mantenido la compañía a flote pese a las dificultades. Y en medio de un país en ruinas, se reinició casi de inmediato la fabricación de Coca-Cola, así como de la Fanta, cambiando en este caso los precarios ingredientes que se habían utilizado hasta el momento. Por supuesto, a finales de los 60, Coca-Cola compró Fanta e inició su exportación a Estados Unidos. Y es que los vendedores estaban ansiosos de que sus compatriotas probaran este original refresco, ya con una fórmula sin restos de comida ni queso, y la cual había nacido gracias a que ellos, un día de 1941, decidieron dejar de exportar jarabe de Coca-Cola a Alemania. Pero esto no fue el único hito de Coca-Cola en esta época. Volvamos un poco para atrás en el tiempo. Pongámonos en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, en el teatro europeo. Los aliados iniciaron la invasión de Alemania Occidental, cruzando el Rhin y extendiéndose a través del oeste de Alemania. El comandante de los aliados, el general Eisenhower, tenía 90 divisiones, incluidas 25 divisiones blindadas y poseía una de las fuerzas más grandes de la guerra, ante la que finalmente los alemanes se rindieron el 8 de mayo de 1945. Pero no eran los únicos. Desde el este, la Operación Bagration, dirigida por Zukov fue el punto de partida a partir del cual el Ejército Rojo realizó el asalto final sobre el ejército alemán en 1945. Avanzando por el norte de Polonia, entraron en Alemania y participando decisivamente en la captura de Berlín, el, la noche del 8 al 9 de mayo de 1945 el mariscal alemán William Keitel firmó ante él el acta de rendición oficial de la Alemania nazi. Y con la rendición de la Alemania nazi no solo llegó la paz a Europa. Sí, nos vamos a olvidar un poco de la Guerra Fría y abramos una Coca-Cola así para disfrutar del final de la Segunda Guerra Mundial o al, o al menos en el Frente Europeo, yo qué sé. El caso es que, que con esto... Esto, esto produjo una nueva historieta, un nuevo capítulo muy curioso en la historia de la Coca-Cola. Y es que a puertas de Berlín nace una gran relación entre estos dos líderes, Eisenhower y Zukov, que estuvo marcada, como os voy a contar ahora, por el por refresco de cola. El caso es que la marca norteamericana de refrescos apoyó activamente a su país y estuvo muy activa durante esta contienda. De hecho, el general Eisenhower mantenía una relación muy estrecha de amistad con Robert Woodruff, 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 Woodruff eh, lo siento, no sé pronunciar el apellido este raro que tiene, el americano que era presidente de la Coca-Cola en aquel entonces. Y les consiguió una autorización especial para poder importar todo el azúcar que la compañía necesitase. Un artículo que era muy escaso y estaba sujeto a racionamiento. Esta era una realidad mundial. Como veis, tanto les afectó a los alemanes en la producción de la Fanta como a los norteamericanos en la producción de la Coca-Cola. Y a cambio, el señor Woodruff, nuestro querido amigo presidente de Coca-Cola, prometió que la marca llegaría a cualquier lugar del mundo donde un soldado estadounidense estuviese luchando para que pudiese tomarse un refresco por 5 centavos. Sí, es un mensaje muy yanqui pero la verdad es que la Coca-Cola se convirtió en un elemento tan importante para la moral de los soldados que algunos dicen que los soldados se preguntaban durante las operaciones del día D si la Coca-Cola desembarcaría en la primera o en la segunda oleada. Claro, pensad que esta bebida es, en su origen, ni más ni menos que un producto de farmacia creado en plena ley seca. Pensad que su creador es un farmacéutico, químico, doctor... Sí, mmm, acumula un montón de títulos. Pero recordar que estamos en 1886 y la factoría de Casus Belito habían empezado a crear todos sus podcasts, con lo cual le daba tiempo para estudiar una cosa detrás de otra. El caso es que este buen hombre se pone a mezclar ingredientes. Y sí, como dice la leyenda urbana, eh, la receta original contenía hoja de coca y crea un producto estimulante que aliviase las largas jornadas de los trabajadores. Por lo que, aunque luego la fórmula fuese variando a lo largo del tiempo, sí que man se mantuvo como una bebida refrescante y estimulante, dos características que a un soldado en plena guerra le resultan de lo más atractivas. Además del todopoderoso poder propagandístico que esto suponía. Y así pasó... La empresa que había nacido en una farmacia de Georgia y se había ido expandiendo por todo el país dio un importante salto internacional y construyó 64 fábricas en el norte de África y Europa, de donde se distribuyeron más de 5.000 millones de botellas a los soldados. Por eso pudimos ver imágenes de soldados yanquis con botellas heladas de Coca-Cola por todo el mundo como un símbolo poco. Si vamos a su publicidad, y dejadme aquí que haga un inciso, de formación profesional, encontramos eslóganes como Coca-Cola, la bebida que contraataca, que se decía en un anuncio de Coca-Cola de 1943, o Toma una Coca-Cola, soldado, refrescate, que venía en otro anuncio. Y es que Coca-Cola es una bebida que ha llegado a todos los confines del mundo. Bueno, eh, salvo Cuba y Corea del Norte. Pero sí, el resto llegó y con esto nos referimos que también la URSS cayó bajo sus encantos. Terminada la guerra, los soldados volvieron a casa, pero las plantas de Coca-Cola seguían allí, por lo cual tuvieron que cambiar sus clientes. Así, tras la toma de Berlín en 1945, parece que se fraguó cierta amistad entre Eisenhower y Zhukov, y que el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa Occidental que era un consumidor asiduo de la bebida, le dio a conocer la Coca-Cola a su homólogo soviético, haciendo que el mariscal se enamorase de aquella refrescante bebida. Pero claro, la Coca-Cola era considerada en la Unión Soviética como símbolo del imperialismo americano, y por eso Zukov era reticente a ser fotografiado consumiéndola en público. Así que el mariscal acabó consultando al general Clark, comandante del sector a cargo de Estados Unidos de la Austria ocupada, si Coca-Cola no podría ser fabricada y envasada de forma que pudiese ser distribuida también en la URSS. Este pasó la petición al entonces presidente Truman y el personal del presidente contactó a James Farley presidente de la junta de Coca-Cola Export Corporation, quien en ese momento supervisaba el establecimiento de 38 plantas de Coca-Cola en el sureste de Europa, incluyendo la de Austria. ¿Y cómo lo resolvieron? Pues esta historia la recoge Mark Pederrat en su libro For God, Country and Coca-Cola, que viene a ser algo así como Por Dios, el país y la Coca-Cola. Y nos cuenta cómo en 1946 la maquinaria estadounidense se movió para conseguir que Coca-Cola crease una versión de su producto para ser consumido sin problemas en la URSS de Zukov. Pero dejadme que hagamos un parón aquí para dejar que Dani nos recuerde brevemente qué otras historias podréis escuchar esta semana en la factoría de Casus Belli.
1: vamos con el adelanto de la programación para la semana del 19 al 25 de abril en la factoría Casus Belli. Y empezamos como siempre el lunes en Spotify con Parabellum y hablaremos de refrescos, principalmente de Coca-Cola y Pepsi en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. ¿Sabes cuál es la Coca-Cola nazi? Pues seguro que la has bebido más de una vez. El martes ya en Evox vuelve War Games 10. Esta vez es un crossover con el programa especializado Jugando con los Abuelos, donde hablaremos de los juegos de estrategia, tanto de tablero como de ordenador, de la campaña del Pacífico. Esto nunca acaba. Un muestrario amplio, pues, desde para el jugador más básico al más experimentado y luego alguna locura suelta por ahí. Miércoles, Victoria Podcast. La exploración africana por egipcios, griegos, fenicios y romanos. Un crossover, también un crossover con pasaporte a Innotia. Expediciones de la antigüedad que llegarían a lugares que nos pueden parecer demasiado remotos para la tecnología de la época, pero que la arqueología se ha empeñado en demostrar. Jueves, en carros 10, el KFZ-234, el mítico Puma, el vehículo de exploración y combate alemán más capaz de la Segunda Guerra Mundial. Para domingo se junta de nuevo el G4 para la esperadísima segunda parte sobre las legiones de las Waffen SS extranjeras, donde hablaremos de las nórdicas, las balcánicas y las cosacas. Y viernes, que es el día de Casus Belli Fans, tenemos Operación Fantasma, Operación Gran Salto. Los tres grandes se reúnen en Teherán para hacer frente al eje y ahí se desplazan varios comandos alemanes con el objetivo de asesinarlos y dar un puñetazo en el tablero de juego mundial, descabezando a sus principales enemigos. Otto Skorseni debería llevar el mando de la operación. ¿Qué habría pasado si se llega a ejecutar con éxito este plan? Bueno, pues te lo contamos el viernes 23, en este programa exclusivo para mecenas, para patrocinadores. Porque recuerda que Casus Belly Fans es un programa para suscriptores del programa de fans de iVoox e de Casus Belly. Para mecenas, patrocinadores, como quieras llamarlo. Sí, ese en que nos apoyas con 3 euros y tienes un programa exclusivo cada viernes como esta Operación Gran Salto. También todo el histórico con 500 programas exclusivos de historia bélica y todo Casus Belly sin publicidad. Y además, para rematarlo, acceso a contenido extra para fans en nuestra web. Recuerda que puedes acceder a nuestra web de Casus Belly desde podcastcasusbelly.com o casusbelly.top. Y esta es la propuesta que te hacemos para la semana del 19 al 25 de abril en la factoría Casus Belli.
0: Interesante semana tenemos entre manos. Como interesante fue lo que crearon al final para Zukov. En Bruselas, un químico codo de Coca-Cola retiró el caramelo de la fórmula, lo que hizo que el líquido fuera algo más transparente, de ahí lo de White Coke o Coca-Cola Blanca, y crearon unas botellas especiales de aspecto no gracioso. Esto era una petición también de los rusos, ya sabéis, rusos. Lo que no sé si eran conscientes estos señores es que la botella de vidrio de Coca-Cola tiene un nombre propio, Contour o Contour. Y es un diseño único que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles de la marca. Desde 1916 creo que, que se diseñó. Y nació precisamente para ser diferente, para marcar la diferencia con sus competidores. Por su forma, por no llevar etiqueta de papel que se cayese al meterla en un cubo de hielos. Y es que si no resultaba complicado distinguir la Coca-Cola de la competencia antes de dar ese primer sorbo. Pero claro... Esto la hacía inconfundible y suponía un problema para los soviéticos. Así que optaron por cambiarla y embotellar la nueva bebida en botellas con bordes rectos que pareciesen botellas de vodka, hasta que les pusieron una estrella roja en la tapa. Y así Coca-Cola pudo producir esta nueva Coca-Cola blanca o White Coke en su planta de Viena y pasarla la, la parte controlada por los soviéticos, evitando los problemas burocráticos con las autoridades, ya que Zukov era el jefe máximo de las tropas de ocupación soviéticas en Alemania y el encargado de la administración militar de estas regiones, por lo que la partida de 50 cajas le llegó a Berlín a través de Austria sin ningún problema. Una consecuencia para Coca-Cola fue la relajación de los controles impuestos por las potencias que ocupaban Austria en ese momento. Los suministros y productos de Coca-Cola debían transitar la zona de ocupación soviética mientras se transportaban desde la planta de embotellamiento en Lambach al almacén de Viena. Si bien todas las mercancías que ingresaban a la zona soviética normalmente demoraban varias semanas en ser despachadas por las autoridades, los envíos de Coca-Cola nunca se detuvieron. Pero no hubo más partidas de la White Coke. En 1946, la popularidad de Zukov entre las tropas del Ejército Rojo, incluso entre los alemanes, ya que eso llegó a solicitar a Stalin que se le permitiese mejorar la alimentación de la población civil, reclamando hacer una diferencia entre el nazismo y el pueblo alemán, y todo ello sumado a su amistad con Eisenhower, provocaron la sospecha y la desconfianza de Stalin, y con falsas acusaciones lo trasladó a los Urales. Coca-Cola tuvo que esperar entonces hasta 1985 para comenzar a comercializarse en la Unión Soviética, por lo que Zukov, que falleció en 1974, no pudo probar legalmente al menos una Coca-Cola en suelo de la Unión Soviética. Pero lo que sí que pudo probar fue curiosamente una Pepsi, ya que en los años 70 Pepsi se convirtió en la primera marca estadounidense de gran consumo en llegar a la URSS. Y ahí no acabó su rivalidad en esta historia, porque en 1992 Pepsi sacó a la venta su Crystal Pepsi, que tampoco triunfó y acabó desapareciendo, aunque todavía queden nostálgicos que reclamen la versión transparente de esta marca. Y por la misma época Coca-Cola volvería también con una nueva bebida transparente, la Tab Clear, que se retiró también en 1994. Y si realmente crees que la historia se acabó ahí te vuelves a equivocar, porque en 2018 Coca-Cola volvió a la carga y lanzó solo en el mercado japonés Clear Coca-Cola, otra bebida transparente de la factoría de Atlanta. Pero volvamos un momento a la historia de Pepsi. ¿Cómo llegaron a introducirse en un mercado que le fue vetado a su máximo rival durante tantos años? Y para explicaros eso tenemos que volver a julio de 1959, cuando se celebró en Moscú la Exposición Nacional Americana. En esa época, Estados Unidos y la URSS buscaban aliviar las tensiones entre ambos titanes mediante un programa de intercambio cultural. El programa consistía básicamente en que cada uno de los países realizara una exposición en el país del otro. La Unión Soviética la realizó en Nueva York, donde montaron una pequeña feria con diferentes objetos y actuaciones propias de Rusia. Y por su parte, Estados Unidos se fue a Moscú a montar sus diferentes stands con ítems americanos. Como parte de esta exhibición había una casa típica estadounidense repleta de productos importados de Estados Unidos. Y allí el dirigente Nikita Khrushchev de la Unión Soviética eh, fue a visitar al vicepresidente estadounidense en aquella época, Richard Nixon. Ambos políticos estuvieron debatiendo, en el que se conoce como el debate de la cocina, sobre qué sistema de gobierno era mejor. La discusión, como podéis imaginar, acabó acalorando al personal y aquí es donde un ejecutivo de Pepsi estuvo listo y le ofreció un vaso de su refresco a Khrushchev, quien se lo vivió al momento. Y claro, ese instante quedó inmortalizado por un fotógrafo que tal vez sin quererlo capturó una de las instantáneas más emblemáticas de la marca y que hábilmente fue explotada para su beneficio. Y lo que fue una divertida anécdota, se convirtió en un, hilo, un hito mundial, cuando años después, ese ejecutivo convertido ya en presidente de PepsiCo, se propuso desembarcar en la URSS. Esto sucedió exactamente 13 años después, ya con León Brezhnev al frente de la Unión Soviética. Y esto nos lo cuenta Juan José Primo Jurado en su libro Esto no estaba en mi libro de la Guerra Fría. El caso es que Pepsi consiguió con la ayuda del gobierno estadounidense negociar la venta de la bebida en la URSS. No solo eso, sino que Pepsi tuvo derechos de venta exclusivos. Solo tenían que enviar el jarabe de la bebida a la URSS y en las fábricas montadas allí se encargaban de meterle el agua carbonatada y embotellarla. Así, en 1974 se abría la primera planta de Pepsi en la URSS. Un negocio redondo. o casi. Porque esta vez el problema no fue tanto el producto como en el caso de Coca-Cola, sino la forma de pago. El rublo, la moneda soviética, no tenía valor fuera de la URSS y nadie lo cambiaba en otra moneda extranjera. El gobierno soviético tampoco tenía dólares para pagarle en la moneda propia de Estados Unidos, por lo que los soviéticos volvieron al trueque. Y les ofrecieron pagarles en vodka, que se vendía bien fuera, tenían mucho y era de gran calidad. Ya veis, otra vez, rusos. Así, en 1972, Pepsi no solo entraba en el mercado soviético con un volumen de ventas que todo eso suponía, sino que entraba en el mercado norteamericano de las bebidas alcohólicas con grandes cantidades de vodka Stolichnaya, un producto moscovita de la mayor calidad, teniendo derechos exclusivos de venta de este licor en Estados Unidos. Ese vodka era oro puro. Fue creado en 1901 gracias a una receta diseñada por el famoso químico ruso Dmitry Mendeleev. Este es el inventor de la tabla periódica de los elementos. Seguramente os suene más que el vodka. Pero bueno, el caso es que... La primera planta de Pepsi se construyó en Novosibirskis. Perdona la pronunciación. Y la ciudad pasó a tener una fama inusitada. Los rusos iban de vacaciones al Mar Negro y pasaban por la ciudad para probar la deseada Pepsi. Luego arriba llegarían las plantas de Moscú, Leningrado, Kiev, Tashen, Tallín, Almaty y Sujum. En unos años serían más de veinte. El acuerdo fue un gran negocio para Pepsi. En casi diez años llegaron a Estados Unidos... 1.900.000 decalitros de vodka, que dejaron en las arcas de pepsi 25 millones de dólares. Y en la, en la Unión Soviética se produjeron 32 millones de decalitros de pepsi, con lo que el Kremlin también se embolsó 303 millones de rublos. Ahora, en la década de los 80, los rusos ya consumían 1.000 millones de botellas de pepsi al año. Pero a medida que la URSS entraba en colapso a causa de la crisis económica y la desintegración territorial, las negociaciones con Pepsi se complicaron cada vez más. En 1989, el acuerdo inicial entre Pepsi y la URSS estaba a punto de expirar y comenzaron las negociaciones para firmar uno nuevo. En ese momento, Pepsi ya tenía más de 20 fábricas en la URSS que embotellaban la bebida para su distribución. Pero cada vez se vendía más Pepsi en la URSS y el rublo seguía sin tener valor, y el vodka que se ofrecía a cambio ya no era suficiente. El nuevo acuerdo comercial tenía un costo de alrededor de 3.000 millones de dólares, y era obvio que solo el vodka de Stolich Naya no era suficiente para pagarlo. La URSS todavía tenía dificultades en los mercados internacionales para intercambiar los rublos, por lo que tuvo que encontrar un nuevo método alternativo de pago. Y una vez más, la Unión Soviética encontró una solución. Si en los años 70 tenían mucho vodka, ahora en los años 80 tenían mucho equipo militar heredado de la Guerra Fría. La URSS se ofreció a pagar a Pepsi con una flota de barcos diésel con la condición de que fueran a desguace y se quedaran con las ganancias generadas por la destrucción de los mismos. Pepsi, por extraño que pueda parecer, aceptó el trato, porque sabían que era la única manera de seguir vendiendo Pepsi en la URSS. Así, aunque suena increíble, nos cuenta Primo Jurado que PepsiCo se convirtió en la propietaria de 17 submarinos de ataque obsoletos, un crucero, una fragata y hasta un destructor. Esa flota hizo que Pepsi se convirtiera en la sexta potencia militar más grande del mundo en números submarinos diésel. Tenían una flota militar mayor que la de todos los países... Que, que casi todos los países del mundo. Aunque no tenía mucho que hacer con esa flota naval, la única guerra que estaba librando era comercial y contra Coca-Cola, así que con el paso del tiempo se fueron librando los submarinos y el resto de la flota, vendiéndolo a otros gobiernos y empresas marítimas o vendiéndolos como chatarra. Pepsi había pagado por esa enorme flota menos de 3 millones de dólares, pero fue un gran negocio para ellos, ya que al final recibió en ese intercambio 300 millones. Según cuentan las malas lenguas, el presidente de Pepsi en una ocasión le dijo al asesor de seguridad nacional de Estados Unidos: Estamos desarmando a la URSS más rápido que vosotros. Y era cierto. En 1990, Pepsi, ante una casi disuelta Unión Soviética, firmó un acuerdo solo con beneficios para ella. Recibió 10 petroleros y cargueros soviéticos que valían 3.000 millones de dólares y a cambio entregó el concentrado de Pepsi para su fabricación por un valor de 300 millones de dólares. ¿Quién iba a imaginar que un refresco iba a dar tanto que hablar en un marco histórico tan importante como fueron la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría? Pero así fue la historia, y así os la he contado. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos pronto. Un saludo.